0: Willkommen zur High-Five-Box-Show. Direkt vom wunderschönen Hausberg in Garmisch-Partenkirchen. Du hast den Ort gefunden, wo Leidenschaft auf Leistung trifft und Sport mehr als nur ein Hobby ist. Jetzt geht's los. Viel Spaß bei der heutigen Folge der High-Five-Box-Show. Herzlich willkommen zur inzwischen achten Folge der High-Five-Box-Show. Mein Name ist Matthias. Und wir sprechen heute über ein Thema, das jeden beschäftigt, egal ob er Sport macht oder keinen Sport macht, denn wir sprechen heute mal wieder über Ernährung. Wir sprechen heute über das Konzept, if it fits your macros, was macros eigentlich sind, zu deutsch sind es nämlich die Makronährstoffe und inwiefern du dir eine ziemlich einfache Art der Ernährung zurechtlegen kannst, die den Herausforderungen des Alltages absolut entspricht und zugleich deine sportlichen und damit körperlichen Bedürfnisse mehr oder weniger vollumfänglich befriedigt. Makronährstoffe lassen sich im Kern auf Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße reduzieren. Das sind also die Makronährstoffe. Mikronährstoffe, die sind also etwas Feingliedriger, die sind tieferlegender, wenn man es in einer Metapher ausdrücken möchte, das sind zum Beispiel Vitamine, Spurenelemente, Minerale und so weiter. Aber wir sprechen heute quasi auf dieser Makroebene, nämlich über die Makronährstoffe. Also wir sprechen über Fett, Kohlenhydrate und Eiweiße. Eiweiße werden eben auch als Proteine bezeichnet, ganz häufig werden Kohlenhydrate als Carbs bezeichnet und Proteine bzw. Eiweiße sind ebenso äquivalent. Es gibt also für die gleiche Sache immer wieder ein, zwei oder mehrere Begriffe, die aber alle dasselbe meinen. Am Ende geht es einfach um eine sinnvolle Makronährstoffverteilung und wir sprechen zugleich auch über die verschiedenen Konzepte innerhalb der Ernährung, die sich auf die Makronährstoffe beziehen. Nämlich, du kennst es sicherlich, klassisch Low Carb. Ganz viele Frauen sind der Meinung, mittlerweile auch Männer, aber extrem viele Frauen sind eben der Meinung, dass das Konzept Low Carb das Konzept ist, dass sie zu ihrem Traumkörper führen wird, nämlich die Reduktion von Kohlenhydraten. Jetzt muss man sich die Frage stellen, welche Funktion haben Kohlenhydrate denn im Körper eigentlich? Ganz einfach, Kohlenhydrate geben deinem Körper schnelle Energie, mit Betonung auf schnell. Warum? Weil der Körper einfach das Kohlenhydrat als solches relativ schnell zerlegen kann. Das ist einfach schon ganz einfach abzuleiten aus dem Umstand, dass ein Gramm reine Kohlenhydrate, also quasi auf ganz isolierter Basis, vier Kalorien hat. Ein Gramm Fett hat neun Kalorien, also mehr als doppelt so viel. Und alleine schon, dass eine höhere Energiedichte bei selbem Gewicht vorhanden ist, zeigt schon, dass also die Dichte, die Energiedichte von einem Gramm Fett deutlich höher sein muss, als die von einem Grad, äh, einem, Grad einem Gramm Kohlenhydrate. Äquivalent dazu ist auch das Eiweiß. Also Eiweiße haben auch pro Gramm auf isolierter Basis betrachtet vier Kalorien. Das heißt, dass man vier, vier, neun 4 Kalorien hat 1 Gramm Protein, 4 Kalorien hat 1 Gramm Kohlenhydrate, 9 Kalorien hat 1 Gramm Fett. Und wenn wir daran denken, welchen Effekt die Kohlenhydrate in unserem Körper noch auslösen, dann ist es zum Beispiel das Binden von Wasser. An das Kohlenhydrat selber wird Wasser gebunden, was unseren Körper natürlich auch mit Flüssigkeit versorgt. Denn, so meiner Kenntnis nach, bestehen wir aus ca. 80% oder zu 80% aus Wasser. Das heißt, wir sind eigentlich ein, naja, Wasserwesen, das irgendwie schauen muss, dass es dauerhaft gut hydriert ist. Und kleine Side note an der Stelle, 5% Dehydration, also mangelhafte, ja, mangelhafte Ausstattung des Körpers mit Flüssigkeit, mit, also mangelnde Hydration führt zu einem Leistungsdefizit von bis zu 20%. Man merkt zum Beispiel, ich habe gerade so ein Leistungsdefizit. Ich nehme die Folge jetzt am Sonntag auf, also einen Tag bevor du die Folge hörst und ich habe heute leider nur eineinhalb Liter Wasser getrunken. Also es ist ganz dumm und dafür ziemlich viel Kaffee. Also der Kaffee wirkt ja so dem Volksmund folgend etwas dehydrierend und gleichzeitig wenig Wasser ist wahrscheinlich eher eine suboptimale Kombination. Aber leider Gottes war es einfach so und ich merke schon, dass ich mir heute schwerer tue, zusammenhängende und fehlerfreie Sätze zu bauen, als ich das üblicherweise habe, weil ich mache das ja eigentlich den ganzen Tag irgendwie zu sprechen. Aber so ehrlich kann ich an der Stelle zu dir sein. So sprechen wir also über die Hydration in Kombination mit der Aufnahme von Kohlenhydraten, die eben in starker Korrelation mit der Hydration und damit mit der Bindung von Wasser in unserem Körper verbunden bzw. Ja, thematisiert werden. Jetzt ist es so, wenn wir Low Carb, Ernährung betreiben. Dann haben wir weniger Kohlenhydrate. Das heißt, wir haben weniger Wasser im Körper, weil ja kein Kohlenhydrat vorhanden ist, beziehungsweise kein Kohlenhydrat zugeführt wird, das überhaupt Wasser im Körper binden kann. Mit Wasser meine ich Glykogen. Das ist die sogenannte Muskelflüssigkeit. Die kennst du sicherlich. Wenn du richtig viele Kohlenhydrate gegessen hast und ins Training gehst, dann spürst du einen, wie sagt man, einen Pump. Und genau dieser Pump wird provoziert durch den Umstand, dass du also Kohlenhydrate in zumindest ausreichender Menge konsumiert hast, damit also in genug Glykogen vorhanden ist um letztlich diesen Pump auch herbeizuführen. Wenn du Kohlenhydrate reduzierst, dann wirst du merken, dass du im Training ein ganz anderes Gefühl für deinen Körper entwickelst. Du bist viel näher am Muskel dran und du verbrauchst weniger Glykogen, weil einfach auch weniger Glykogen bis gar kein Glykogen. Also gar keines ist übertrieben, aber sehr wenig davon vorhanden sein dürfte, wenn du über einen längeren Zeitraum keine Kohlenhydrate konsumierst. Jetzt haben wir zumindest schon mal dieses Grundwerk aufgebaut, wovon wir eigentlich sprechen. Bei der kohlenhydratreduzierten Ernährung geht häufig oder bei der Low-Carb-Ernährung geht häufig eine schnelle Gewichtsreduktion mit einher. Und das ist schön, weil der Mensch liebt ja schnelle Erfolge mit verhältnismäßig geringem Aufwand, aber der ernüchternde Umstand, dass du more shredded, wie man im Englischen sagt, also etwas definierter ausschaust und auch Gewicht verlierst, ist einfach nur dem zuzuschreiben, dass dein Körper Wasser verliert. Das ist vielleicht nicht besonders befriedigend, aber so ist es einfach und damit musst du bzw. damit müssen wir uns alle abfinden. Das heißt, es geht langfristig um ein Ernährungskonzept, das alle Bedürfnisse abdeckt. So ist auch eine gewisse Kohlenhydratzufuhr meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, um einfach die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Körpers aufrechtzuerhalten, denn wenn wir die Kohlenhydrate über einen längeren Zeitraum reduzieren, dann kommen wir quasi nicht mehr in diesen typischen blutzucker insulinkreislauf also wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, dann steigt dein Insulin, weil Insulin das Hormon ist, das den damit aufgebauten Blutzucker im Blut wieder reduziert, sonst würdest du nämlich einfach einen Zuckerschock erleiden und dann hättest du per Definition wahrscheinlich Diabetes, denn das Insulin wird von deinem Körper ganz natürlich produziert, das ist eines der stärksten Wachstum Hormone, die du dem Körper zuführen kannst. In dem Fall führt er sich dieses Hormon selber zu, um eben den Blutzucker zu reduzieren. Dieser Kreislauf wird dann eigentlich ja in die Egalität geführt, weil er hat dann einfach keine Relevanz mehr. Was stattdessen passiert, wir kommen in die sogenannte Ketose. Die Ketose ist die unmittelbare Verstoffwechselung von Fett. Man kennt es sicherlich. Oder zumindest der ein oder andere kennt es, die sogenannten Bulletproof Coffees und das ganze ketogene Ernährungsmaterial, das von immer mehr Leuten propagiert und vor allem verkauft wird. Das dient eben dann dazu, dass die Lebensmittel auf diesen Prozess der Ketose ausgelegt sind, also keine Kohlenhydrate beinhalten, denn der Körper soll und er wird quasi auch damit hineingezwungen in den unmittelbaren Fettstoffwechsel übergehen und dieser Fettstoffwechsel ist erstens nicht sofort erreichbar. Das heißt, es dauert eine gewisse Zeit, bis der Körper diese Adaption von klassischem Kohlenhydrat, Blutzucker, Insulinkreislauf hin zu dieser Ketose vollzogen hat, was auch nicht unbedingt ganz ja, spurlos an den Menschen vorbeigeht. In der Regel gibt es dann Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen, all die üblichen Erscheinungen, die wir eben im Rahmen eines Entzuges, sei das heißt es Koffein, Alkohol kann ich jetzt nicht reden, aber von Koffein habe ich euch erzählt, dass ich da mein Thema habe, äh, dann durchaus kenne. Also vor allem dann Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme. Aber was verfolgt denn eigentlich ihr Fitio Macros? Diese Makronährstoffe sollten in der Praxis und natürlich auch in der Theorie einem gewissen Verhältnis entsprechend zueinander stehen. Ich würde immer sagen, 30% Kohlenhydrate, 30% Proteine und dann vielleicht nochmal 40% Fett. Man kann es auch, wenn man sehr viel Ausdauersport macht, nach oben korrigieren, zum Beispiel mit 40% Kohlenhydraten, 40% Proteinen und nur 20% Fett. Jetzt kommt der ein oder andere und sagt, nee, 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 wenn ich viel Ausdauer mache, dann will ich mehr Fettmittel haben, weil das extrem wichtig für meine Gelenke ist. Und dann sind wir schon beim Punkt, jeder hat da so ein bisschen seine eigene Wahrheit. Ich würde immer schauen, dass ich... Nicht weniger wie 200 Gramm Eiweiß am Tag als Mann konsumiere. Als Frau würde ich schauen, dass ich mich so um die 130, 140 Gramm einpendel, natürlich abhängig vom Körpergewicht. Und gleichzeitig würde ich schauen, wie gesagt, dass ich nicht über 100 Gramm Fett hinauskomme. Ich bin da auch relativ sensibel und den Rest dann eben mit Kohlenhydraten mehr oder weniger auffülle, was meine Kalorien angeht. Da sind wir schon beim Thema. Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße in der Gesamtbewertung, also wenn man es dann auf die Gramm reduziert und der entsprechenden Multiplikation unterwirft, kommen wir natürlich am Ende auf einen Gesamtkalorienwert. Du solltest dir erstmal die Frage stellen, welchen Gesamtkalorienwert du denn eigentlich täglich an Aktivitäts- und Nichtaktivitätstagen zuführen möchtest, damit eben dein körperliches Ziel erreicht wird. Also möchtest du zunehmen, einfach nur gleichbleibende Gewichtsverhältnisse aufbauen oder möchtest du vielleicht abnehmen. Es ist vollkommen egal, was du möchtest, denn am Ende ist es immer ein Spiel mit den Kalorien. 7000 Kalorien Überschuss bedingen 1 Kilogramm Körpermasse Zuwachs. Das ist in Muskulatur genauso wie in Fett zu bemessen. Dass dein Körper entsprechend Muskulatur aufbaut, brauchst du natürlich die muskulären Reize und natürlich auch genug Protein, also den Muskelbaustein, damit dein Körper überhaupt diese Muskulatur auf- und ausbauen kann. So, jetzt kommen wir schon zum Punkt. Es sind verschiedene Faktoren, die gegeneinander abzuwägen sind, was man eben möchte, braucht und welches Ziel man verfolgt. Umgekehrt gilt es aber genauso, 7000 Kalorien energetisches Defizit, denn Kalorien sind nichts anderes als eine Art Energie zu messen, Dingen wiederum ein Kilogramm Körpergewicht, also wirkliche Körpermasse, nicht Wasser äh, in der Reduktion. Also dann haben wir ein Kilogramm Körpergewicht verloren. Wenn wir jetzt hier aber auf die falschen Makronährstoffe, also was konkret bedeutet in der Regel zu wenig Protein, achten oder zu wenig Protein zu uns nehmen, dann verlieren wir eben auch Muskulatur. Denn Protein ist der Baustein, den dein Körper braucht, damit er. Muskulatur aufbauen und erhalten kann. Das ist also wie der ja wie der, wie der Putz für den Maurer. Der braucht den eben, damit, wenn die Steine aufeinandergesetzt werden, die nicht wieder einfach in losen Stücken herunterfliegen und die entsprechende Stabilität aufweisen können, sondern damit einfach wirklich alles als gebundene Einheit wirklich verbleiben kann. So. Am Ende klingt das Ganze ziemlich theoretisch und auch irgendwie schwierig in der Praxis umsetzbar, aber ich sage dir eins. Es ist deutlich leichter umsetzbar, als du dir das jetzt vielleicht in der Sekunde vorstellen kannst. Warum? Weil es ganz tolle technische Hilfsmittel gibt, konkret meine ich damit Apps, die dich im Alltag unterstützen, deine Kalorien einfach zu tracken. Ich würde dir ja, meine persönliche Empfehlung MyFitnessPal empfehlen. Das ist eine App, die von Under Armour, also von diesem Sportkleidungshersteller, irgendwann nur übernommen wurde, weil ich die einfach schon seit Jahren nutze. Ich hatte letztens so eine Notification, dass ich meinen 30sten Tracking-Tag hinsichtlich meiner Kalorien absolviert habe, also dann schon knapp 10 Jahre, wenn wir von 365 Tagen ausgehen. Ich glaube, acht Jahre oder sowas müssten es dann ungefähr sein, achteinhalb. Das ist eine, eine englischsprachige App, also wenn man da irgendwie Datenschutzthemen hat, dann kann man sich natürlich auch für andere Anbieter entscheiden. Ganz bekannt ist auch noch FDDB, also es sind vier Buchstaben, FDDB findet man im App Store oder wo auch immer dann welche, welche Software man eben auf seinem Smartphone installiert hat. Oder gibt es auch noch modernere Anbieter, wie zum Beispiel Yasio, schreibt man am Anfang mit Y, das ist ein deutschsprachiger Anbieter. Äh, manche sind kostenfrei, Yasio ist, glaube ich, in der Pro-Version kostenpflichtig. Es gibt auch eine Pro-Version bei, bei, bei äh, MyFitnessPal von Under Armour. Aber wie gesagt, ich persönlich habe nie diese Pro-Version benutzt, weil ich der Meinung bin, dass die Daten, die ich in den kostenlosen Varianten der Apps bekomme, ausreichend sind. Ich war früher bei FTDB, bin dann aber zu MyFitnessPal geswitcht was auch viel damit zu tun hatte, dass ich im Ausland unterwegs war und MyFitnessPal einfach eine meiner Meinung nach größere Datenbank an Lebensmitteln abbildet. Denn am Ende ist es ja so, dass du das Lebensmittel suchst, versuchst dann ähm, einzugeben, welche Menge du konsumierst. Entweder wiegst du es ab oder auf der Packung steht drauf, wie viel es ist und dann ja, konsumierst du eben die entsprechende Packung oder die entsprechende Nahrungseinheit oder du rechnest es halt aus, wie viel von welchem Lebensmittel du es konsumierst. Aber damit du das nicht händisch eintippen musst, ist die Einfachheit darin liegend, dass du einfach den Barcode des jeweiligen Produktes abscannst und damit sehr einfach die Daten zu dem entsprechenden Lebensmittel findest, da sind die ganzen Makronährstoffe bereits hinterlegt. Das heißt, du musst dir keine großen Gedanken dazu machen, welche konkreten Nährstoffe jetzt in dem Lebensmittel enthalten sind. Du musst das, wie gesagt nur abscannen, die Menge eintippen und am Ende hast du immer eine schöne Übersicht, letztlich auch noch visualisiert in einem Kreisdiagramm, welche Lebensmittel du konkret zugeführt hast und ob diese dann einfach deinem Sollwert für den Tag entsprechen. Ganz wichtig, der Körper, der kennt diese 24 Stunden, die wir für einen Tag definieren, nicht. Ich würde mal sagen, am Ende sollte es auf Wochenbasis einigermaßen gut passen, ich war früher sehr, sehr, sehr extrem, vielleicht schon gar wirklich zu extrem mit dieser Einhaltung dieser 24 Stunden, habe aber einfach gemerkt, es ist unverhältnismäßig, weil das Leben einfach ist, wie es ist und da kommen gewisse Fluktuationen und Unwägbarkeiten mit dazu, die einfach diese exakte Einhaltung dieser vermeintlichen 24-Stunden-Regel ziemlich schwierig bis auf längere Zeit dann irgendwann unmöglich machen. In jedem Falle wäre mein Tipp auf jeden Fall, dass du dir das Ganze mal anschaust und probierst, denn wie gesagt, die körperliche Veränderung im Kontext der Gewichte bzw. der Muskelmengen, die man haben oder nicht haben möchte, kann man lediglich, natürlich über den Sport, aber dann in nächster Konsequenz bzw. eigentlich in erster Instanz, weil die Ernährung meiner Meinung nach extrem wichtig ist. Denn klar, die Ernährung ist nur peripher, wenn du keinen Reiz auf den Muskel draufsetzt, aber du kannst trotzdem abnehmen, ganz wichtig. Aber wenn du natürlich sagst, hey, ich bin Sportler und ich möchte dann, wenn ich einen guten Reiz gesetzt habe, wirklich das Maximale an Muskelwachstum und an Performancesteigerung erreichen, dann ist eine sehr gute bis optimale Ernährung einfach unausweichlich. Deswegen meine Empfehlung, probier es mal aus, gib mir auch gern Feedback, wenn wir uns im Fitnessstudio sehen. Du weißt, ich bin der große 2-Meter-Typ, eher schlanker, ähm, mit Glatze. Ich denke, die meisten werden mich schon mal irgendwie gesehen haben. Aber ich würde mich da wirklich freuen, wie euer Feedback dazu ist, weil am Ende machen wir das Ganze ja, wie gesagt, für euch. Das machen wir ja nicht, damit wir uns da irgendwie, ja, protegieren können und sagen, wie toll wir sind, sondern wir wollen euch ja wirklich Tipps mit an die Hand geben, die euch helfen, euer Leben im sportlichen und Performance-Kontext Performance einfach erfolgreicher zu gestalten. In diesem Sinne, für mich geht es jetzt noch ein bisschen weiter im Büro. Ich wünsche euch einen mega geilen Start in die neue Woche. Es ist ja dann bald schon November. Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit rennt. Der erste Monat des vierten Quartals ist schon wieder vorüber. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine geile Woche. Ich hoffe, dass es noch nicht schneit. Da bin ich wahrscheinlich eher alleine, nachdem sehr viele Skif Fahrer hier bei uns in der Box gibt, aber genießt die Zeit, Genießt also auch diese Stadezeit, die reinkommt. Macht es auch aus euch und ich hoffe, euch helfen die Infos, die ihr hier bekommt, einfach euer Leben so zu gestalten, wie ihr das im sportlichen und im Ernährungskontext machen wollt. Die Tipps mit den Makronährstoffen, die helfen auch übrigens sehr gut über Weihnachten hinweg. weil Dann kann man das Ganze besser im Griff behalten und hat einfach eine wirklich datenbasierte Übersicht von dem, was man zugeführt hat und muss nicht immer in irgendwelchen Unwägbarkeiten und in irgendwelchen Rätselraten umherstochern. In diesem Sinne, jetzt ist aber wirklich Ende. Gute Woche, guten Start, Euer Matthias. Ciao